0: amém irmãos para sempre ele vive amém e é porque ele vive que nós temos expectativas futuras a esperança do mundo morre mas a do povo de Deus não ele venceu a morte amém irmãos Quero pedir aos amados que abram a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. No capítulo de número 26, versos de número 26 a 28. Mateus 26, versos de 26 a 28. Diz a palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão... E abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados bendito seja o nome do Senhor falar sobre a ceia do Senhor irmãos, acredito que para a maioria de nós não é tratar de um assunto novo afinal de contas este cerimonial que nós realizamos uma vez no mês é algo que faz parte Comum da vida da igreja, e mesmo aqueles que não têm um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto têm pelo menos um pouco de ideia né, do que nós realmente estamos fazendo né, quando praticamos é, essa ordem que o próprio Jesus deu para a sua igreja. Eu particularmente acredito, e acho que os irmãos devem concordar comigo, que a ceia do Senhor é um dos momentos mais sublimes de um genuíno culto cristão. Lamentavelmente, é uma pena observar que muitos daqueles que se dizem fazer parte do povo de Deus já não dão o devido valor... a este rito... como... já foi dado, né... no passado... hoje é muito comum... vermos crentes tratando... essa ordenança... de Cristo como... com descaso... né? com irreverência, com falta de temor e provavelmente tais tipos de atitudes sejam frutos né, de não se conhecer absolutamente nada sobre esse sacramento que Jesus deu para a sua igreja. Uma coisa que a gente pode e deve entender é que a mensagem contida nos elementos que compõem a ceia, ela permanece sendo de grande edificação para o povo de Deus e além de ser um poderoso instrumento de evangelização na verdade a ceia do Senhor é um dos meios de graça que o Senhor mesmo deu para o crescimento da igreja para a edificação dos santos para o fortalecimento da fé daqueles que têm uma aliança com Deus através da pessoa de Cristo e esse cerimonial ele é tão importante para nós E o apóstolo Paulo, ele quando escreve a sua epístola à igreja de Coríntios, ele tem o cuidado de tratar desse assunto né, de forma bastante cuidadosa, com o objetivo de que os irmãos que participavam desse momento tão gracioso, tão maravilhoso, pudessem fazê-lo de forma correta, adequada, a fim de que o Senhor fosse glorificado, e eles também abençoados, porque a gente tem observado a tendência natural de transformarmos as coisas sagradas em coisas comuns, e elas não são, o que é santo é santo e o que é santo deve ser tratado da forma correta justamente como o Senhor deseja em 1 Coríntios no capítulo de número 11 quando o apóstolo Paulo vai esclarecer sobre o assunto nos versos de número 23 a 25 ele faz a seguinte afirmação Porque eu recebi do Senhor O que também vos entreguei Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão E tendo dado graças o partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado por vós Fazei isto em memória de mim Por semelhante modo depois de haver seado Tomou também o cálice dizendo Este cálice é a nova aliança no meu sangue Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim E a gente percebe dentro das palavras do apóstolo Que a ceia do Senhor realmente é uma ordenança e ela tem um objetivo Só um objetivo que é nos levar a nos lembrarmos da pessoa de Cristo. Não há uma outra razão para que a ceia seja realmente realizada, a não ser essa razão. E acredito que pelo menos na minha cabeça, diante de algo dessa natureza, Surge uma pergunta que se respondida de uma forma muito breve, muito rápida, vai perder bastante do seu significado e do seu conteúdo. E qual é a pergunta? O que Jesus gostaria de que nós nos lembrássemos em relação à ceia do Senhor? porque ele deixa bastante claro isso, façam isto em memória de mim, e é interessante porque, isso é colocado pelo apóstolo Paulo, quando Jesus está reunido com seus discípulos, nós temos, tanto no evangelho de Mateus, como também no de Marcos e no de Lucas, ele diz, vocês devem fazer isso, vocês devem comer e vocês devem beber mas Jesus ele não dá a entender que isso deveria ser uma coisa que a gente deveria sempre se lembrar e aí Paulo vem e afirma que Jesus falou que isso seria em sua memória ou seja para que a gente pudesse se lembrar dele Jesus nunca pediu para ser lembrado pelo seu nascimento, ele pediu para ser lembrado através da sua morte, e isso ficou estabelecido para o seu povo, como uma substituição, de um outro memorial que foi determinado por Deus na velha aliança, que foi a Páscoa, a Páscoa do Senhor foi um memorial que o Senhor estabeleceu para que o povo de Israel se lembrasse do seu período de sofrimento no cativeiro egípcio e a maneira como Deus o tirou de lá de maneira espetacular, sobrenatural mostrando assim a sua grandeza, o seu poder libertador mas eu queria nessa noite me concentrar em relação a essa questão de memorial, das palavras de Jesus afirmando, fazer isto em memória de mim. Como nós temos o conhecimento, a ceia do Senhor tem apenas dois elementos, o primeiro deles o pão, representando o corpo de Cristo, e o segundo dele o cálice, representando o seu sangue, E o que o Senhor queria realmente que nós nos lembrássemos quando participamos de sua mesa, da ceia do Senhor? Nós temos que separar os elementos para que a gente possa compreender melhor, justamente usando as palavras do apóstolo Paulo, que por duas vezes ele vai repetir a mesma afirmação, fazer isto em memória de mim versículo de número 24 e versículo de número 25 e tendo dado graças o partiu e disse isto é o meu corpo que é dado por vós fazer isto em memória de mim e depois ele afirma por semelhante modo depois de haver ceado tomou também o cálice dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto. Todas as vezes que o beberes. Em memória de mim. Então percebam. Tanto na hora do pão. Como na hora do cálice. O objetivo é trazer a nossa memória. Uma lembrança. E essa lembrança é a lembrança de Jesus. Mas o que o Senhor gostaria que nós nos lembrássemos. Primeiro eu queria compartilhar com a igreja em relação à questão do pão, o pão é o primeiro elemento, e o que o Senhor queria que nós nos lembrássemos em relação a esse elemento, que compõe a ceia que ele mesmo estabeleceu para o seu povo, primeira coisa importante em relação ao pão, é que o pão nos traz a memória, que Jesus, Ele se fez carne... Por nós... O pão fala da encarnação do verbo... Evangelho de João, capítulo de número 1... Os versos... O verso de número 14... Diz assim... E o verbo se fez carne... E habitou entre nós o verbo se fez carne, amém, Jesus se tornou homem como eu e você, ele se fez carne, no mesmo evangelho de João no capítulo 6, o verso de número 51, Jesus está discursando para os judeus, pregando e falando do seu reino. E quando chega no verso de número 51, ele diz, eu sou o quê? O pão vivo que desceu do céu. O pão é Jesus. O pão indica que ele se tornou carne, que ele habitou entre nós, que ele deixou a sua glória, que ele abriu mão de todos os privilégios que tinha como o eterno filho de Deus. E essa afirmação, ela vai ser feita pelo apóstolo Paulo, quando ele vai tratar da necessidade de humildade por todo o povo de Deus e escrevendo aos filipenses no capítulo de número 2 o verso de número 7 Paulo diz o seguinte antes a si mesmo se esvaziou falando sobre Cristo assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens Jesus se fez carne amém isso é super importante porque trata do amor de Deus para conosco o Deus Todo-Poderoso resolveu habitar entre nós para que nós pudéssemos voltar para ele estão compreendendo este é o meu corpo disse Jesus falando sobre o pão. A segunda coisa importante que devemos nos lembrar. Quando estamos participando da ceia. E de forma específica. Nos alimentando com o pão. É que essa encarnação do Filho de Deus. Que nós já podemos observar. Nos textos que foram apresentados. Fez com que ele não apenas se tornasse um como nós, habitando um corpo de carne como nós temos, mas essa encarnação foi necessária para que ele pudesse sofrer por nossa causa, para que ele pudesse padecer por nós. E talvez você pergunte por que Jesus tinha que sofrer, ele precisava sofrer para ser o nosso sumo sacerdote perfeito. Para conhecer as nossas dores. Para conhecer os nossos sofrimentos. Para conhecer as nossas angústias. Para conhecer as nossas aflições. Para conhecer, por que não dizer, os nossos temores. E Ele se tornou carne. Exatamente... Com esta finalidade. Ou seja, hoje nós temos a direita de Deus. Alguém que sabe o que é sofrer. Alguém que conhece tudo aquilo que nós passamos. No livro do profeta Isaías, um texto muito conhecido pelos irmãos, capítulo de número 53. Quando Isaías, ele traz uma palavra profética provavelmente a mais clara a respeito da pessoa de Cristo, no versículo de número 3 a 5, Isaías descreve da seguinte maneira, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor, este é o meu corpo. Amém, irmãos. Observem que a ceia do Senhor não é apenas um evento realizado né, para que a gente é, possa dizer que temos uma atividade a mais no meio do culto nós temos uma mensagem é uma mensagem irmãos. a ceia do Senhor é uma mensagem façam isto em memória de mim ou seja, vocês precisam se recordar que eu tomei o lugar de vocês eu me tornei um como vocês eu habitei entre vocês eu vivi entre vocês eu assumi um corpo semelhante ao de vocês o Deus todo poderoso deixou o trono de glória e veio habitar entre pecadores, perdidos nojentos corruptos imundos Como nós, este é o meu corpo, o verbo se fez carne, mas ele não se conformou apenas em se fazer carne, porque irmãos percebam, Jesus poderia simplesmente morrer, se ele apenas fosse para a cruz, e ali ele recebesse a punição que o pai tinha exatamente em relação ao pecado, isso já seria suficiente, Para que os nossos pecados, as nossas transgressões pudessem ser perdoados. Mas ele não fez apenas isso, ele sofreu. Ele é o homem de dores. Ele é o homem que sabe o que é padecer. Ele é o homem que conhece a aflição. Ele sabe o que é ser rejeitado. Ele sabe o que é ser humilhado. Ele sabe o que é ser agredido. Ele sabe o que é ser odiado. Ele sabe o que é ser traído ele sabe o que é ser negado, ele sabe o que é sofrer fome, passar por necessidade, por dificuldade, talvez você diga, bem, mas Jesus nunca passou fome, a Bíblia não diz isso, ele passou deliberadamente, de fato, não há relato escriturístico, que Jesus tenha sentido a falta de pão, porque ele faltou, o pão, mas ele se absteve do pão, em um sacrifício diante de Deus, através de um jejum de 40 dias, para saber, entender, o que significa padecer fome, nós temos irmãos, um sumo sacerdote perfeito, diante do Senhor, porque de fato, Jesus se tornou homem, e ele sofreu tudo aquilo, Que ele poderia e deveria sofrer para que ele pudesse nos representar diante do Pai. Nós temos no livro de Hebreus, no capítulo de número 5, uma afirmação maravilhosa em relação à pessoa de Cristo. Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número. Diz assim a palavra do Senhor Embora sendo filho Aprendeu a obediência Pelas coisas que o quê? Que sofreu E por que ele sofreu? Por que ele se fez carne? Um espírito não pode Sentir o que nós sentimos Não pode passar o sofrimento Que nós passamos mas Jesus, Ele sofreu por nossa causa. Amém? Jesus sofreu por mim. Jesus sofreu por você. E quando nós estamos participando do pão, nós estamos afirmando isso. Ele se fez carne e sofreu por nós. Ainda temos no livro de Hebreus, no capítulo de número 4 versículo de número 15 observe o que é que diz o escritor o título desse texto na minha bíblia diz assim Jesus o sumo sacerdote que se compadece de nós se ninguém tiver compaixão de você Jesus tem amém ele é um Deus compassivo e ele sabe o que significa compaixão porque ele sofreu as mesmas coisas que nós sofremos e no versículo de número 15 diz assim ó, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas você se sente fraco você tem dificuldade de lidar com algumas circunstâncias fica tranquilo irmão, não é problema nenhum reconhecer fraqueza Não é problema nenhum reconhecer que é fraco. Nós vivemos dentro de uma cultura onde os homens deste tempo tentam mostrar que nós somos fortes em nós mesmos. Até alguns pregadores querem tentar transmitir isso para o povo, mas não é verdade. No Velho Testamento, o Senhor, através de um dos profetas, ele faz uma afirmação em relação ao seu povo e diz, diga ao fraco, eu sou forte. Observe, ele não diz, diga o forte, você é forte, ele diz, diga o fraco, eu sou forte. E por que o fraco pode dizer que é forte? Porque ele tem a força em si mesmo? Não. Porque o próprio Deus disse, diga o fraco. Então o próprio Deus sabe que nós somos fracos. A Bíblia diz que ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que nós somos limitados. Que nós somos incapazes diante de algumas situações mas ele diz, diga ao fraco, eu sou forte, e quando o fraco é forte, quando a sua força vem de Deus, quando Deus é a sua fortaleza, quando Deus é o seu refúgio, quando Deus é o seu lugar de socorro, o seu lugar de descanso, é a sua segurança, então quando o homem pode dizer que tem Deus, ele pode também desfrutar, Desta força, mas em si mesmo ele é fraco, impotente, em todos os aspectos, irmãos. Mas a palavra do Senhor nos mostra que esse Jesus, ele justamente foi aquele que se compadeceu das nossas fraquezas. porque Porque ele se fez carne. Ele se fez carne. O pão... Fala da encarnação. O pão nos mostra que Jesus sofreu por nossa causa. Você tem um Cristo sofredor. Amém? Irmãos, ele é rei dos reis. Mas ele continua carregando nas suas mãos as marcas dos cravos. Ele é o rei das mãos furadas. Ele é o rei que sabe o que é padecer. Que sabe o que é sofrer e isso é muito bom, porque faz com que a gente tenha alguém a aclamar que sabe o que nós passamos. Glorificado seja o nome desse Senhor. A outra coisa que o Senhor deseja é que nós nos lembremos em relação à ceia do Senhor quando se trata do pão, o primeiro elemento desse cerimonial é que nós juntos formamos um só pão, nós somos o seu corpo. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 1, 1 Coríntios, capítulo de número 1, Capítulo 10, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 17. Observe o que é que o apóstolo Paulo afirma, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Aleluia O apóstolo Paulo está fazendo menção da ceia do Senhor Para mostrar para os cristãos A necessidade que eles tinham naquela ocasião De fugirem da idolatria De não participarem da mesa com os demônios E ele procura mostrar exatamente isso Que nós, o povo de Deus Nós quando estamos juntos Nós somos um único pão Isso fala de que? De comunhão de relacionamento, a igreja, é o corpo de Cristo, e quando nós estamos participando da ceia do Senhor, nós temos que entender que esse pedaço de pão, que nós estamos comendo, ele surgiu de um único pão, e esse único pão é Jesus, bendito seja o nome do Senhor, Quando nós estamos em um ajuntamento solene, irmãos, nós somos um só corpo. Nós somos um só pão. E o pão fala desse relacionamento do povo de Deus. Nós somos um só pão. Formamos um só pão. É por isso que precisamos compreender que não há entre nós nem maior, nem melhor, não há grande não há especiais, tudo compõe esse pão, é tudo da mesma massa, tem tudo irmãos, a mesma fórmula, glorificado seja o Senhor, ele se fez carne, por causa disso, ele resolveu sofrer por nossa causa, E o pão nos mostra também que quando nós estamos juntos, nós formamos um só pão. É por isso que a ceia é tão importante para a vida da igreja. Porque ela nos mostra que não há vida na individualidade, a vida está na coletividade. Individualmente nós somos membros, coletivamente nós somos o corpo individualmente nós somos um pedaço coletivamente nós somos o pão o pão vivo está nesse lugar Jesus está aqui amém amados porque inclusive ele ressuscitou com o corpo viu irmãos Jesus possui um corpo assim como nós também possuiremos, e ele está à direita de Deus intercedendo por nós Estamos aqui por causa dEle. E é bom saber que Ele está no nosso meio. Amém? Mas o Senhor nos mostra um outro elemento. Que é o cálice. Dependendo de congregação para congregação. Nós vamos ter uma pequena variação. Mas com o mesmo significado. Algumas se utilizam de suco. Outras se utilizam do vinho. Mas o... O significado é o mesmo. tá certo? Quem coloca o suco não peca, quem coloca o vinho não peca. Nós apenas optamos pelo suco por entendermos que não devemos abrir uma possibilidade de que alguém que um dia tenha tido dificuldade com a bebida se sinta tentado a voltar à prática passada. Essa é a razão que nós utilizamos o suco, justamente para não ser uma tentação para os irmãos que um dia tiveram dificuldade quanto a essa questão. Eu sei que muita gente quando tem um encontro com Jesus, experimenta uma libertação fantástica, plena, e passa realmente a odiar as coisas velhas, mas aquilo que nós fomos escravos um dia, não quer dizer que nós não possamos voltar à mesma escravidão. E é por isso que temos esse tipo de preocupação, não oferecendo o vinho em si, mas o suco de uva, que tem o mesmo objetivo, que é representar, o sangue do cordeiro, amém irmãos, nós, não usamos o vinho, por amor, porque entendemos que há irmãos fracos, amém, para você talvez, se fosse como para mim, eu posso tomar, não, não vou fazer isso, que eu vou ficar bêbado, né, eu já ia dizer, eu posso tomar um litro de vinho, eu ia embebedar, né, ia ficar, ia ter problema, mas eu não tenho, graças a Deus, nunca tive dificuldade com essa questão, né, o Senhor não precisou me libertar de vício algum, né, graças a Deus, mas alguns irmãos eram pinguço, né, tomava da 1 a 51, não é brincadeira, e aí de repente sente o gostinho de novo na garganta né? aí dá aquela vontade e ainda vem o diabo e diz mas Jesus não disse que a gente não poderia tomar vinho né? aí começa a trabalhar na cabeça quando menos espera o cara sai do cálicezinho, tá no litrozinho e por aí vai embora é, porque inclusive muitos irmãos hoje, né, eles acreditam que a bebida beber não é pecado, beber socialmente, é porque apenas não diz a Bíblia que beber não é pecado, mas se a gente partir por esse caminho, a gente vai ter um problema seríssimo, porque por exemplo, a Bíblia não diz que fumar crack é pecado, e consumir cocaína é pecado, e jogar no bicho é pecado, a Bíblia não diz um bocado de coisa, né? mas a Bíblia nos mostra algumas questões que são fundamentais para que a gente possa viver a vida cristã, que é limitar a nossa liberdade por causa do amor, amor tanto para conosco, como também amor para com os outros, esse amor, ele é fruto do amor de Deus, derramado em nosso coração, então se eu sei se algo, tá certo, não tem aprovação de Deus, escandaliza o meu irmão, faz com que outros pequem, é evidente que eu vou me privar, não porque aquilo em si mesmo seja errado, mas porque eu sei que dentro da lei do amor, quando eu procedo de tal forma, eu vou transgredir a lei do amor, e eu vou pecar contra Deus. Amém, irmãos? O nosso Deus é extremamente sábio, e quando nós desejamos servi-lo, e fazer de acordo com a sua vontade, ele nos direciona. E ainda tem um detalhe, irmão, nós não precisamos mais de bebida, de vinho, né, de nada, porque nós já temos uma alegria que excede é todo entendimento. Normalmente as pessoas tomam né, algum tipo de bebida, consomem alguns vícios para se sentir bem, para se sentir bem, nós já temos o vinho do Espírito, né? Paulo vai dizer isso, não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então é no Espírito do Senhor que nós temos a verdadeira alegria, tá bom? Não há falta nesse sentido para o povo de Deus algum. Mas aí, irmãos, nós temos a questão do cálice, né? A gente pode aprender em relação ao pão, o que o Senhor gostaria que nós estivéssemos nos lembrando, já que ele disse, façam isso em memória de mim, comam e bebam em memória de mim. Mas o que é que o Senhor deseja que a gente se lembre quando se trata do cálice não é? que representa o seu sangue, primeira coisa importante irmãos, que eu acredito que a gente precisa se lembrar é que não há perdão de pecados sem derramamento de sangue não há perdão de pecados sem derramamento de sangue nós lemos isso no livro de Hebreus hoje no capítulo de número 9 o verso de número 22, nós temos uma palavra que trata dessa questão. Porque o escritor está justamente abordando o sacrifício de Cristo. No versículo de número 22 do capítulo 9, o escritor diz o seguinte, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue e sem derramamento de sangue, não há remissão, algumas traduções vão dizer, não há perdão de pecados, ou seja, ninguém pode ser perdoado, sem que sangue seja derramado, e é simples isso para se entender, depois que o pecado entrou no mundo, preste atenção nisso, não há vida, sem que primeiramente exista a morte para que alguém viva é preciso que um outro morra. isso já é demonstrado lá no Éden quando Adão e Eva pecam o que é que o Senhor vai fazer? Adão e Eva na sua nudez ao percebê-la eles vão se cobrir com folhas não houve morte alguma Não houve sangue derramado. O homem está sempre à procura de caminhos para tentar cobrir a sua nudez. Para tentar se apresentar diante de Deus. Mas o Senhor não aceita nenhum outro caminho que não seja o caminho de sangue. Eu sei que quando o Senhor rejeitou a oferta de Caim, fica evidente que o principal problema de Caim era a inveja do seu coração. Quando nós lemos o capítulo de número 3, capítulo 4, né? 3, 4 de Gênesis, a gente vai perceber isso. Mas uma das coisas que fica evidente é que a oferta de Abel foi aceita porque Abel ofereceu o quê? Uma oferta especial do seu rebanho. Um sacrifício foi realizado. E o que é que Caim vai fazer? Ele vai oferecer uma oferta da terra. Parece que Caim gostou mais da parte da história em que Adão e Eva se cobriram com as folhas, do que a parte em que Deus oferece ou mata dois animais para que a nudez do casal fosse coberta. Interessante né? como o ser humano está sempre procurando um caminho diferente daquele que Deus propõe. Mas o caminho de Deus é seguro, irmãos e ele é perfeito, e segundo o texto sagrado, não há, perdão de pecados, sem, que haja, derramamento, de sangue, e o que é que nós estamos fazendo, quando nós, estamos tomando, o cálice, nós estamos dizendo, que o sangue de Jesus, foi derramado, por nós, com qual objetivo, perdoar, os nossos pecados é por meio do sangue que o nosso pecado é perdoado, não tem uma outra forma, não tem um outro jeito é por isso que é fundamental receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e crer na obra que ele realizou lá na cruz acreditar que o seu sangue foi derramado com um objetivo claro fazer aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, todos nós temos uma dívida impagável para com Deus, e o salário desse maldito pecado que nós cometemos é a morte, mas bendito seja o Senhor que ele resolveu providenciar um sacrifício perfeito, não apenas para que os nossos pecados fossem cobertos, mas eles fossem apagados, para que nós fôssemos livres do poder dele, na velha aliança o sangue dos animais, tinha uma função de cobertura, mas não podia livrar o homem da consciência do pecado, na nova aliança o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado, de tal forma que não importa quem nós tenhamos sido no passado, nós por meio do sangue de Cristo, estamos totalmente perdoados. E esse sangue é tão eficaz, ele é tão perfeito, que mesmo os pecados cometidos depois de entregarmos a vida para Jesus, continuam sendo cobertos pelo poder desse sangue. Glorificado seja o Senhor. Nós temos um Deus que derramou seu sangue por nós. Bendito seja o seu nome. Uma outra coisa muito importante que o cálice, ele nos lembra. A primeira delas, não esqueça, é que não há perdão de pecado sem derramamento de sangue. E a segunda, é que a nossa alma é caríssima para Deus. Eu vou repetir, irmão, a nossa alma é caríssima para Deus. Você vale mais do que todo ouro e toda a prata do universo e não é por virtude sua, é porque Deus fez você, criou para ser a imagem e semelhança dele, e resolveu pagar o preço impagável, que ninguém poderia pagar, em 1 Pedro, no capítulo de número 1, versos 18 e 19, esse é um texto que a gente deve se lembrar o tempo todo, para percebermos, o valor da nossa alma, a sua alma é caríssima, 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prato ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, aleluia. Agora, leia comigo o versículo de número 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, aleluia, aleluia, o sangue de Jesus irmãos, é o preço da nossa vida, amém, você já imaginou se a gente compreendesse realmente profundamente a mensagem da palavra de Deus, aquilo que nós declaramos acreditar, nenhum de nós se sentiria mal amado, nenhum de nós teria chamada baixo autoestima, né? porque a gente às vezes tem tanta carência da atenção das pessoas, é fruto né, da deformidade que o pecado é, realmente produziu no nosso coração, Mas, irmãos, é impressionante como esse Deus, ele é aquele que supre, sabe, cada uma das nossas necessidades. O conhecimento de Deus, de uma forma mais profunda, e é por isso que Satanás luta tanto para a gente não ter esse conhecimento. É por isso que ele empenha todo o esforço necessário, para que a gente seja apenas crente. Para que a gente até, talvez, né, possa ser salvo mas ele não quer que a gente descubra aquilo que realmente Deus fez por nós aquilo que ele é para nós porque se nós conhecermos isso acabou você não vai ter carência nenhuma você vai dizer Deus me ama eu sou valioso aos seus olhos ninguém pode me dar importância alguma mas ele me deu tanta importância que enviou o seu filho o seu filho sofreu por minha causa foi à cruz por minha causa e derramou o seu sangue para que eu pudesse ter vida para que eu pudesse retornar para ele, ou seja é o sangue de Jesus que nos mostra o preço que nós valemos e todos nós valemos a mesma coisa Jesus não pagou mais sangue por Givanildo do que por mim. Foi o mesmo sangue. O sangue precioso. Amém, irmãos? Para que a gente pudesse realmente hoje estar nessa condição de termos acesso ao Senhor. Hoje nós podemos entrar na presença de Deus. Nós podemos chamá-lo de Pai. Nós podemos ter a certeza de que Ele nos ama nunca duvide do amor de Deus, porque Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, não há amor semelhante ao do nosso Deus. E a ceia do Senhor nos lembra isto. Nos lembra que pelo pão, Jesus se tornou carne. Jesus sofreu por nós. E nós nos tornamos um só pão, um só corpo. Jesus tem um povo na face da terra. Povo este que ele comprou para si desde a eternidade passada. E pagou o preço do seu próprio filho. Vocês entendem porque a ira de Deus será jogada sobre o pecador que rejeita Jesus? Porque ele rejeita a única oferta feita, oferecida por Deus. Para que o homem pudesse realmente ser salvo. Não existe uma outra maneira. O amor de Deus é demonstrado na sua plenitude. Deus não dá qualquer coisa, Ele dá o seu tudo, Ele dá o seu melhor, Ele dá Jesus por mim, por você. E a partir do momento que nós rejeitamos essa oferta de amor, nós estamos simplesmente dizendo para Deus, eu não quero o melhor que o Senhor tem para a minha vida. E como consequência, sofreremos eternamente o justo juízo de Deus, a sua ira eterna. Então, amados, a ceia do Senhor é de fato algo sublime. É algo que traz vida para a vida da igreja. Compreender o que nós estamos fazendo nos levará a jamais tratarmos este momento com indiferença, com frieza com zombaria, com brincadeira, com descaso, não irmãos, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos proclamando a mensagem e nós devemos fazer isso em memória do Senhor, não é porque a igreja faz, não é porque a igreja estabeleceu, não, é em memória do Senhor, você deve ter a sua consciência segura do que você está fazendo, não é simplesmente para cumprir o ritual, não é participar de mais um cerimonial, não, Jesus disse, façam isto em memória de mim, comam do pão, bebam do cálice e se lembrem de mim, mas de quê? Olha, eu vim, eu me fiz carne, eu rompi a barreira do universo, eu deixei o céu e vim à terra, eu sofri por vocês para saber o que vocês passam, eu conheço as dores de vocês, eu sei o que vocês sentem, eu posso interceder por vocês diante do Pai, eu sou um homem de dores, na maior da sua aflição, pode ter certeza, alguém sofreu mais do que você, no maior sofrimento que você tiver, tenha convicção, eu tenho alguém que suportou, e ele disse, eu venci o mundo, eu venci o mundo, então ele sofreu, e ele venceu, nele nós podemos sofrer, seremos aperfeiçoados no sofrimento, e venceremos o mundo, porque ele venceu, bendito seja o seu nome, na ceia do Senhor, nós estamos dizendo, nós somos um corpo, nós formamos um só pão, o que deve fazer, com que as barreiras entre nós, sejam quebradas, se temos alguma coisa, contra o irmão, devemos procurá-lo, devemos reatar o nosso relacionamento, nós somos um irmãos, não podemos olhar, um ao outro, com qualquer tipo de indiferença, Porque nós somos um só pão, um só pão. A ceia nos diz isso. É tudo igual. É o mesmo tipo de pão, é o mesmo tipo de cálice. Não tem vinho de 5 mil reais, né? É o mesmo suco, é o mesmo cálice. Estão entendendo? É o mesmo sacrifício, irmãos. Então a ceia do Senhor nos mostra isso. Nos mostra. Que nós estamos perdoados A nossa salvação é de graça Ela é de graça, ela é de graça Irmão, isso é maravilhoso Nós somos salvos gratuitamente Salvação é por meio da fé Pela graça sois salvos Por meio da fé isso não vem de vós, é dom de Deus Mas nós precisamos entender Um alto preço Foi pago, irmãos Um alto preço Inimaginável nós não podemos jamais compreender o preço que o Senhor pagou por nós. Nem na eternidade nós vamos entender a infinitude deste amor para com a nossa vida. Como é que pode, irmãos? O Senhor dar o seu filho por uma pessoa como eu, como você. matar o seu próprio filho, Jesus derramar o seu sangue sem nunca ter pecado por minha causa, por sua causa. É isto que a ceia está anunciando. É isto que a Sei está dizendo, irmão. Não é simplesmente, né, porque você é membro de uma congregação local que você deve participar, né? e alguns até participam com medo, porque se não participar, vão dizer que ele está em pecado, você tem que entender que isso é um momento sério, é um momento solene, é um momento importante, é uma ordenança, estamos cumprindo um mandamento do Senhor, e que tem um objetivo, que tem uma finalidade, fazer com que a gente saiba, o que Jesus fez por nós, o que ele pagou pela nossa vida, é? para que a gente tivesse qualquer tipo de vida, não, para que a gente tivesse vida e vida em abundância, para que a gente fosse reconciliado com o Pai, nós éramos inimigos seus, nós estávamos separados da sua glória, mortos nos nossos delitos e pecados, e o que é que Ele faz? Ele simplesmente muda toda a nossa história, muda, o nosso destino é eterno, estávamos condenados, e Ele nos salvou, estávamos perdidos, e Ele nos achou, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, irmãos, tudo isso a ceia tem a nos dizer, ela é uma mensagem para nós, e tem um detalhe, né? Jesus disse que haverá uma nova ceia, uma ceia onde nós estaremos todos juntos, e ele virá buscar o seu povo para isso, e a ceia do Senhor também anuncia: o Cristo que morreu, ele ressuscitou ele voltou para o Pai e ele virá uma outra vez para nos levar para si mesmo, ou seja o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, o dono da igreja, o noivo da igreja, o pão vivo que desceu dos céus, ele virá uma outra vez, para que nós estejamos eternamente com ele irmãos, a igreja tem uma mensagem clara não importa o que aqui aconteça vai passar, e todo aqui aquele que está em Cristo, tem uma esperança, e qual é a esperança? O Jesus que veio, voltará mais uma vez, aleluia, e é isso que nós anunciamos na ceia do Senhor, e eu espero que nessa noite, você saia deste lugar com uma clareza melhor, a respeito de algo que nós fazemos comumente mas muitas vezes terminamos transformando como um simples rito de religiosidade e aí a gente chega, participa, age de uma forma como outra qualquer e diz, eu cumpri o ritual eu participei do cerimonial mas sem compreender o que você está fazendo, porque isso levará você a uma reflexão como você está vivendo querido? O que é que você tem feito para agradar esse Deus que fez tudo por você? Ele não fez muito por você não, Ele fez tudo. Tudo. Tudo que você tem, tudo que você é, vem dEle. E eu não estou falando em relação a essa vida não. Eu estou falando em relação àquilo que nós somos diante dEle. Se hoje nós somos aceitos por Ele, é por causa dEle mesmo se hoje nós somos justos, é porque Ele nos fez justiça, fez o filho dEle pecado, para que nós nos tornássemos justiça, se hoje eu sou chamado de santo, é por causa dEle, olho para mim e vejo miséria, mas Ele diz, vocês são santos, porque eu sou santo… Então nós precisamos rever a nossa vida Avaliar todo momento que estamos na presença desse Senhor E de maneira especial Quando participamos da ceia Observe que no capítulo 11 do livro de Coríntios Primeira Coríntios Paulo vai dizer Examine-se pois o homem a si mesmo E assim como a do pão e beba do cálice Ou seja, nós precisamos avaliar a nossa vida irmãos E para isso precisamos também compreender o que significa a ceia do Senhor. Não é brincadeira. Não é uma atividade a mais da igreja. Não é um ritual, irmãos, apenas, irmãos. Não é um anúncio do que Jesus é para nós. Do que Jesus fez por nós. Aleluia. E por isso Jesus pediu para que a gente fizesse isso em sua memória. Amém. Amados, eu quero concluir essa reflexão, afirmando né, que quando nós estivermos participando da ceia do Senhor, nós estejamos nos lembrando de que a nossa redenção custou um preço altíssimo. Ela custou a encarnação do Filho de Deus, o seu sofrimento para que Ele pudesse saber o que sentimos. Ele é o homem de dores que está à direita do Pai. E a morte... do nosso amado Jesus... a nossa alma realmente é valiosíssima. E quando nós estamos participando da ceia, nós... devemos entender... que somos membros do corpo de Cristo... e que juntos formamos um... só pão, amém amados, mais uma vez a gente volta àquela questão da importância da coletividade tem muito crente hoje conformado e satisfeito em cultuar ao Senhor na sua própria casa mas tem coisas que na nossa própria casa não dá para fazer e uma delas é participar da ceia do Senhor Sei online, eu não vou entender nunca, não vou aceitar nunca e vou pregar sempre contra isso. É um absurdo, irmãos, porque juntos nós somos um só pão, separados somos apenas parte do pão, juntos somos um só pão. Amém, amados? Quero convidar os irmãos a ficarem de pé e também já...